0: Krásný dobrý den, prajem, milí posluchači. Vítáme vás u dalšího dílu Strategických zisků. Moje jméno je Martin Mikláš.
1: A já jsem Václav Krejňák. A o čem se dneska budeme bavit, tak budeme navazovat na ten předchozí díl, ve kterém jsme se bavili o direct response reklamě. A říkali jsme si tam, jaký je rozdíl mezi direct response a reklamou, které můžeme říkat brandingovou. A dneska se podíváme na to, jak prakticky zavést response a myslet na to, když budete dělat v podstatě cokoliv na internetu. A nebo třeba i mimo internet, to je určitě možné. Ale předtím, než se k tomu dostaneme, tak co je u tebe nového, Martine, od posledního dílu?
0: Od posledného dílu? No, tak u mňa jsou nové přípravy na jednu letní akciu, která možno v čase vysielania už aj bude k dispozici. Ale všetko závisí od toho, ešte k sa vyvinú plány a současné aktivity. Takže trošku tajnostkársky odpovím. Ale keď přijde ten vodní okamih, tak se to všetci dozvedia.
1: Paráda. Tak to rád slyším, jsi záprázněn hodně Teďkon hodně akcí, které děláš?
0: No, asi tři alebo čtyři súčasne.
1: Tak je opravdu vidím, že si vytížen. Já jsem dneska schvaloval afiliát, provize pro lidi, kteří se účastnili kampaní, které jsem manageoval z pohledu affiliate manažera a musím říct, že to bylo přínosné podívat se a zhodnotit vlastně celou kampaň, co přinesla jak tomu, kdo ji pořádal, tak samozřejmě i partnerům. A dostali jsme se tam i k zajímavým číslům a co jsem zjistil, tak je, že velké Big Lounge kampaně, které jsme dělali, tak jedna měla konverzní poměr 2,4% a jedna měla konverzní poměr 1,5%. 97% To znamená, že z tisíce lidí, kteří jsme přitáhli do našeho programu, který byl zdarma, tak 19, to je v tom menším případě, si nakonec koupil ten produkt, který jsme prodávali, a v tom druhém případě 24. Když děláte launch kampaně, tak je potřeba s tím počítat, že ten konverzní poměr může být i takovýhle. Konverzní poměr možná si říkáte, tyjo, to je nějak málo. Ono hodně záleží na tom, jak Drahé produkty prodáváte a platí obecně čím dražší produkt, tak samozřejmě ten konverzní poměr je nižší. Když je ten produkt levnější, tak ten počet lidí, kteří si to koupí ve finále, tak je samozřejmě vyšší. Jaké ty s tím máš zkušenosti, Martine, nebo jestli máš nějakou myšlenku k tomu?
0: Tak jako by ty čísla se vám ještě ještě líšit trošku od toho, pokud lidi dokážu dobře segmentovat ty svoje databázy. Najmä ako je to dôležité u partnerov, tak sú partnery, ktorí dokážu skonvertovať do toho vášho predajného lievika, teda to množstvo ľudí, ktorí si nakoniec nákupia, niekde až na úroveň 10%. Takže naozaj záleží od toho, že na čo je tá databáza zamierená a aj od toho, že ako je ten samotný launch potom spravený. Takže to sú také, celkom povedal by som, zaujímavé čísla a naozaj sa to liší od partnera k partnerovi a keď si človek sám robí nejakú takúto aktivitu bez podpory partnerov, no tak potom tie čísla sú samozrejme menšie.
1: Loni, když jsme dělali velkou kampaň, tak jsme se dostali až ke skoro 8%, ale to bylo opravdu, že bylo zapojeno spousta lidí a ten produkt byl velmi cenově dostupný a bylo to opravdu něco zajímavého, bombastického. Takže záleží na tom, v jaké jste situaci, jak máte připravenou kampaň, ale hlavně, a to si myslím, musím to potrhnout ještě, tak záleží na tom, jaký je ten váš produkt, co je to, co těm lidem vlastně. Prodávate. když je to něco, co opravdu chtějí, tak ta konverze je potom samozřejmě vyšší. No a aby jsme měli konverze, aby jsme je mohli spočítat, tak co musíme udělat? Rozhodně nesmíme dělat branding reklamu. Musíme dělat reklamu, kterou nazýváme direct response. Přímá odpověď. To znamená, že cokoliv, co publikuji v e-mailu, na blogu, ve videu, v inzerátech, tak by mělo odpovídat který jsem tady minule popsal do detailů, který se jmenuje AIDA a v podstatě to znamená attention, interest, desire, action, to znamená, že přitáhnu pozornost, vyvolám zájem, vyvolám touhu a pod tou touhou inspirují toho čtenáře nebo toho diváka k akci. Takže určitě na to myslete. A dneska se pobavíme o tom, jak tenhle ten princip můžeme používat na našich blozích, na Facebooku a na ostatních sociálních sítích, které možná používáte. Martine, na jakých ty sociálních sítích
0: No tak samozřejmě, že som na blogu. To je akoby primárna vec. A potom v poslednej dobe som si povedal, že tak už nejakí tí moji klienti konečne sa začali objavovať aj na Facebooku alebo keď nejaký produkt predám, tak počasie pošlem dotazník, aby som zistil, že čo ty ľudia robia, ako robia. A poviem vám, že povedzme pred 5 rokmi tam bolo zanedbateľné percento ľudí na Facebooku a ešte pred dvoma rokmi som mal menej ako 10% s klientom na Facebooku. Ale už v poslední době se to začíná obracat a už se to číslo blíží k polovici. Takže v tomto momente už začíná být pro mě opět Facebook zaujímavý.
1: Facebook, tak jak je ho vnímáme, tak je to sociální síť, kde se lidé baví a firmy tam často vystupují právě s brandingovou reklamou. To znamená, že dělají něco, aby byli vidět u svých fanoušků, aby dobře vypadali a aby vytvářeli takzvanou šuškandu o sobě a vytvářeli nějaký obrázek v hlavách těch svých fanoušků. A to je zajímavý přístup, ale není to přístup, který by menším firmám, živnostníkům přinášel zákazníky do té jejich kavárny, do jejich restaurace, do jejich pojívkárny, anebo do designového studia. Takže pojďme se pobavit o tom, co bychom mohli na tom Facebooku dělat, aby to fungovalo jinak, aby to fungovalo lépe. Já se většinou věcí snažím dělat z pohledu 80 na 20. To znamená paretovo pravidlo. 80% akcí, které dělám, tak mi přináší pouze 20% úspěchu, 20% zisku a naopak 20% akcí, které dělám, tak mi přináší 80% do firmy. Máš nějaký takový podobný pocit? Nebo sledoval jsi to nějde, Martine?
0: Dá sa povedať, že v každej tej oblasti života sa dá nájsť 80% aktivít, ktoré prinášajú 20% výsledkov a preto sú populárne knihy typu 4 hodinový pracovný týždeň a iné, i keď samozrejme to nikdy nie je reálne na strane jednej. Ale na strane druhej zase sú ľudia, ktorí si to vedia tak zariadiť, vedia oddelegovať prácu a vy tou pracovatými a pracovnými aktivitami strávili možno v konečnom dôsledku pár minút denne a mohli mať fungujúcu firmu. Určitě určitě sa dá v každé oblasti a života, vzťahov možno nájsť to, že kde nalievame 20% možno tej svojej energie a máme z toho 80% radosti a dá sa nájsť aj oblast, kde nalievame 80% tej našej energie a máme odtiaľ 100% starosti.
1: No a my, když se bavíme o tom principu 80 na 20, tak k němu bychom měli přistupovat právě i při tvorbě reklamy. A měli bychom se soustředit na tvorbu reklamy, nebo na tvorbu propagačních materiálů, nebo na jakýkoliv marketingových materiálů, tak, aby nám to přinášelo maximum zisku. A to děláme tak, že právě používáme direct response. A my když jsme se bavili, Martine, tak ty si říkal že se tě klientka ptala, jak to všechno stíháš, že píšeš články na blog, že připravuješ nové produkty, že připravuješ nové vzdělávání, vedle toho děláš konzultace a hlavně vedle toho se věnuješ své rodině a také tomu, co ty považuješ za důležité. Takže jak ty to vnímáš, tohleto? Na co se ty soustředíš, když právě tvoříš ty své podnikatelské aktivity.
0: Možno trošku odbočíme od toho 80-20 a ja poviem, ako to prebieha v praxi. A ja tomu hovorím tak, že si veci kúopkujem. A ako funguje to kúopkovanie? No funguje to tak, že poprvé podobné veci robím spolu. To znamená, že pokiaľ viem, že mám na počítači vytvoriť nejakú prezentáciu, potom viem, že mám vytvoriť na počítači spríklad, nejaký e-mail alebo niečo alebo predajný text alebo videjko a všetko, jsou to kreatívne veci, tak robím všetky kreatívne veci spolu. To znamená tiež takú vec, že si dávam pozor, aby som mal vypnuté všetky ostatné veci, ktoré by ma mohli rušit. A Čo to znamená vypnúť všetky veci? To znamená, že pokiaľ mám kreatívne obdobie, tak sa mi nedovoláte. Keď mi napíšete e-mail, tak si ho jednoducho neprečítam. Nemám zapnutý Facebook, ani žiadny Messenger, alebo četovací program, alebo niečo podobné. Ale jednoducho, keď tvorím, tak tvorím. Takže vyhradím si ten čas, aby som sa nezaoberal ničím iným, aby som sa dostal do toho v úvodzovkách kreatívneho flow. A funguje to u mňa najčastejšie tak, že to je vec, ktorú mám na pláne dobeda alebo niekedy sa to pretiahne, Dneska takmer celý deň som sa venoval kreatívnym veciam. Takže celý deň som robil iba jednu jedinú vec a neprerušoval som to tým, že by som napríklad otváral maily, kontroloval si maily, pozeral sa, čo je nového na Facebooku. A ano, priznám sa, že jednoducho od rána Neviem, čo je nové na tom maili. Ráno som ten mail otvoril iba kvôli tomu, že tam bola jednoducho nejaká požiadavka, ktorú som vedel, že musím vybaviť, takže som otvoril mail, vybavil som tú požiadavku a neriešil som žiadne ďalšie veci, ktoré by sa tam mohli objaviť. Takže možno aj toto je návod pre vás a... K tomu ještě môžem doplnit takovou vec, že pokiaľ väčšinu vašich aktivít robíte na počítači, tak máte možnosť si nainštalovať program, ktorý sa volá Rescue Time. Ja osobne ho používám na všetkých počítačoch a funguje to ako na Windowse, tak na Macu, takže úplne jedno, kde momentálne ste ale ako náhle začnete sedieť za počítačom, ten program sa automaticky spustí, vy o tom ani neviete, no a na konci týždňa vám príde do e-mailu správa, že toľkoto času ste strávili zábavou na počítači, tolko to času ste strávili prácou a práca, ktorá vás najviac vyťažila, bola takto, a máte tam pekne podla hodín napísané, napríklad, že ste 4 hodiny robili videá, 3 hodiny ste robili podcasty, 2 hodiny ste sa venovali písaniu článkov a tak ďalej. Takže na konci týždňa si viete pekne zhodnotiť a viete si zjistit, že aha, tak tuto som strávil veľa času a pokiaľ tam nájdete napríklad Facebook a zistíte, že ráno si ho zapnete na 20 minút, na obed na 20 minút, potom po obede na 20 minút, večer možno na pol hodinku, na hodinku, tak zistíte, že 14 hodín alebo 20 hodín za týždeň strávíte na Facebooku. A to je čas, ktorý môžete využiť iným spôsobom.
1: Jo, a tím jiným způsobem, to je právě to, o čem se tady bavíme, protože spoustu věcí, které můžeme dělat, můžeme dělat affiliate marketing, můžeme být na Facebooku, můžeme být na Twitteru, můžeme psát e-maily, můžeme dělat všechno tohleto a lidé si často takhle všechny ty aktivity před sebe rozprostřou, a neví, do čeho se pustit dřív. A ono to hodně souvisí právě i s tou reklamou. To dám do takového kontextu, proč jsme se o tom vlastně vůbec bavili. Když děláte direct response reklamu, tak vy potřebujete zjistit, jestli ta reklama funguje. Když tu reklamu, stejně jako veškeré svoje aktivity, rozdrobíte na různé místa, tak potom velmi těžce zjišťujete, co opravdu funguje, co nefunguje. A proto je důležité si to, tak jak říkal Martin, rozkopkovat a říct si, OK, třeba tenhle ten měsíc se budu věnovat Facebooku a nebudu řešit to, co se děje v email marketingu, to, co se děje tamhle, tamhle, ale chci rozchodit ten Facebook, aby mi přinášel zákazníky. A já jsem říkal, že Facebook je hlavně brandingové médium. ale tím, jak do Facebooku se zavedli, nějaký pátek zpátky, možnosti reklamy, tak vy tou reklamou můžete oslovovat nové lidi a přitahovat je k sobě. A to je to, co my jako marketéři nebo my jako podnikatelé bychom na Facebooku měli hlavně dělat. A proto, když se podíváte třeba na můj profil nebo firmní profil, tak tam nezdílím jeden nový článek, motivační obrázek nebo tak podobně, ale já na pozadí, což právě není vidět, proto to právě možná lidi a podnikatelé nekopírují a nechápou, tak na běží to, že já své aktivity propaguji a propaguji je tak, že postupuji právě podle toho direct response přístupu. To znamená, že mě ani tak nezajímá, kolik mám fanoušků nebo kolik mám palců u téhle fotky, u tohohle článku a tak podobně. Mě ve finále zajímá, kolik lidí udělá akci s tím, co chci. Takže když na Facebooku publikuji článek, tak co je ta akce, kterou chci, aby ti lidé udělali? Já nechci, aby mi dávali palce, já nechci, aby komentovali, já chci, aby na něj klikli. A proto ten svůj příspěvek, tím, že znám principy Direct Response, koncepuju tak, aby právě vyvolal tu akci. A to samé dělám i ve své reklamě. Takže moje rada, jak pracovat s Facebookem a strategie, která může pomoci právě těm menším podnikatelům, kteří nemají takový rozpočet, nemají lidi, kteří se jim budou starat o Facebook stránky, tak je vykašlete se na to, abyste tam dávali příspěvky o tom, že něco tamhleto. Ale první, co rozjeďte, a tam se dostáváme k tomu 80 na 20, První, co rozejte, aby vám to přinášelo ty výsledky, tak je udělejte si na Facebooku direct response reklamu, která vám přináší zákazníky na vaše stránky, protože ve finále, když potřebujeme získávat zákazníky, tak je potřebujeme dostat z Facebooku na naše stránky, aby jsme jim mohli prodat. Takže tohleto je základní strategie, kterou dělám a v momentě, kdy už ty zákazníky mám, kdy už mám finance, už se mi to podnikání rozjelo, tak až v ten moment zveřejňuji na tom Facebooku informace o tom, co dělám a, když to řeknu v úvozovkách, tak bavím ty své fanoušky. A to jsou lidi, kteří možná si ode mě koupili a možná si také ode mě nekoupili. A ještě jedna strategie, kterou můžete udělat a tím, že Facebook je hlavně médium na branding a na PR, tak vy na Facebooku můžete zveřejňovat články, které jednak motivují a vytváří v nich tu touhu, a aby se šli podívat na vaše stránky. Jaké příspěvky to jsou? No, to jsou často případové studie, které děláte se svými klienty. A ty případové studie, když to řeknu takhle, tak to vypadá jako třeba marketingová případová studie, ale i třeba takový realitní makléř, tak pro něj je případová studie to, že za ním přijde nějaký klient a chce prodat barák a na konci ten barák prodal. Když takovouhle věc na svých facebook stránkách sdílíte, tak samozřejmě to v těch lidech, kteří to vidí, ten příspěvek, tak to vyvolává tu touhu, pustit se do prodeje nemovitosti s vámi. A napadají ti nějaké další příklady, Martine, nějaké další obory, kde by tenhle ten princip případové studie nebo takového úspěšného příběhu mohl fungovat?
0: Prakticky všetci, čo ponúkajú nejaké služby a v konečnom dôsledku aj produkty môžu spraviť takú reklamu sami na seba, s tým, že keď od nich odchádza zákazník, tak sa spýtaj, že ako bol spokojný. V prípade, pokia predávajú nejaké produkty, tak môžu spraviť fotku so zákazníkom, pokiaľ samozrejme zákazník bude súhlasiť. A toto môžu uverejniť na Facebook, ten zákazník samozrejme to bude zdieľať so svojimi známymi zase na Facebooku. A tým pám sa jeho známi, môžu dozvedieť, že a on používa takýto produkt, spýtaj sa ako je spokojný. No a pokia bude spokojný, samozrejme, tak aj máte už získat tých jeho prijatelů.
1: Takže případové studie, ať už děláte v jakémkoliv oboru, zamyslete se nad tím, jak je právě na tom Facebooku můžete využít. A když to řeknu hodně z ostra, tak to může být lepší než přidlblé motivační citáty, které tam zveřejňuje většina lidí. A myslím si, že i pro ty vaše zákazníky, které tímhle tím způsobem odpromujete, tak tím je potěšíte. A může to být třeba to, že váš zákazník si našel novou přítelkyni, pokud děláte ve vztazích. Nebo to může být naopak, že někdo zhubnul, pokud ji děláte ve stravování a tak podobně. Takže tohle je způsob, jak vyvolat touhu, aby ten člověk na tom Facebooku udělal akci. A ta akci, kterou chceme udělat, je, aby se prokliknul na naše stránky.
0: Nedá mi nespraviť si reklamu v tomto momente a já ja už jsem tu reklamu robil i pri tom minulom podcaste a sa to už naznačila aj dneska, že tie druhý príspevkov, aké môžete písať, tak ja som ich identifikoval 27 a to, že napíšete motivačný príspevok, tak to je jeden druh príspevku, to, že zákazníka vyzvete, aby k vám došel, to je možno druhý druh príspevku. Ale pokiaľ začnete opakovať jeden druh príspevkov stále dokola, tak vznikne niečo, mu sa hovorí banerová slepota, alebo sa hovorilo v minulosti, pokiaľ to bolo na web stránkach, alebo je to aj dneska. A to je to, že ľudia tú reklamu nevidia. Takže vy pokiaľ budete zase len robiť reklamu, že aha, tak túto som predal ďalší produkt a kúpil si ho tento. Túto som predal ďalší produkt a kúpil si ho tento. Tak ty ľudia v uvodzokách oslepnú a nebudú vidieť tie vaše príspevky. A zase Facebook si dokáže že na Ľudia klikajú, Facebook si dokáže odsledovať, čo ľudia zaujíma, čo zdieľajú a tak ďalej. No a pokud vy budete zverejňovať len ten jeden druh príspevkov, tak počas prestanete byť zaujímaví A uškodí vám to v tom vašom marketingu, pretože Facebook prestane zobrazovať tie vaše príspevky tým vašim fanúšikom. Takže budete mať síce fanúšikov, ale oni nebudú vidieť to, čo tam zdieľate na tom Facebooku. A tá reklama, ktorú si teraz spravím v tomto momente je tá, že pokud pôjdete na stránku strategické tak my vám tam zverejníme odkaz na webinár, kde jsem predstavil, o aký. V 27 druhoch příspěvků sa môžete baviť na vašich blogoch, vo vašich e-mailoch alebo na tom vašom Facebooku. Takže poďte na stránku strategické zisky CZ a máte možnosť sa prekliknúť na webinár, kde sa to o týchto rôznych druhoch príspevkov. Pretože na to zase, aby ten váš direct marketing alebo direct response reklama bola efektívna, tak potrebujete pravidlo 80-20 použiť v takom zmysle, že tých 20% si budete robiť reklamu a tých zvyšných 80% budete si buď vytvárať vzťahy s tými ľuďmi alebo tam dávať niečo zaujímavé, aby sa rozprudila diskusia alebo budete mať za cíl to, aby niekto sdielal tie vaše príspevky a pokiaľ to bude len tá reklama na ten váš produkt, tak to nebude niečo, čo budú chcieť ľudia zdieľať každý deň trikrát.
1: Takže to byl Direct Response na Facebooku a měli bychom ho brát, takže 20% budu dělat takovouhle reklamu. tam mi přinese 80% třeba pro kliku na moje stránky a zbytek mi pomáhá budovat tu značku Budovat vztahy.
0: Ešte musím trošku doplniť, že to, o čo sa bavíme o tých 80-20, tak sa samozrejme bavíme o stránke, ktorú máte na Facebooku zadarmo. Zase asi ani ja a asi ani Václav vám nebude odporúčať to, aby ste si platili na Facebooku reklamu na nejaké napríklad motivačné citáty alebo na nejaké ankety, dotazníky a podobné veci. Čo ty na to, Václav?
1: Přesně tak. Opravdu je potreba zveřejňovať tyhle tie tý veci a ty věci, které fungují, které mi mají přinést tu odpověď, tu odezvu, tak ty právě podpořím tou reklamu. Takže když si to vezmu názorně, tak OK. V pondělí zveřejním příspěvek, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek, mám pět příspěvků a vezmu pravidlo 80 na 20. Tak jeden z těch příspěvků, třeba ten úterní, bude takový ten prodejní, který mi má přinést zákazníky. Tak jednak s ním strávím nejvíc času, protože je nejdůležitější, a druhak ho ještě podpořím právě reklamou, aby mi přinesl zákazníky v co největší míře. A těch 80%, kterých mluvil Martin, to jsou ty jiné typy příspěvků, tak ty můžete dělat prostě, co to řeknu úplně zase expresivně, tak jako házit tam jako baťa cvičky, prostě něco tam postovat. V podstatě je potřeba se zamyslet, co tam dávám, ale není potřeba s tím strávit hodinu přípravou nějakého takového příspěvku. Tam je potřeba víc být efektivní a pracovat velmi rychle. Vyvolali jsme akci v těch lidech, z Facebooku jsme je dostali na naše stránky a co já bych tady rád ještě řekl, že spousta lidí má na svých stránkách blog, to znamená, že tam píšou nějaké články a možná si říkáte, no tak všichni mají ty blogy, tak bych taky měl psal ten blog a napsat takový článek vám zabere opravdu spoustu času, takže si dáte pozor, prostě, aby ten článek byl dobrý, aby byl kvalitní, to je všechno super, ale co je hlavní důvod, proč ten článek píšete? A pro mě to je princip opět direct response. To znamená, že i ten článek beru jako marketingové aktivum, beru ho jako reklamní sdělení a i když je hodnotný, tak na konci toho článku je vždycky nějaká výzva k akci. A ta výzva k akci by samozřejmě měla přinášet zákazníky. Takže když děláte ve stravování, tak napíšete článek o tom, jak se dobře stravovat, abych ve 40 letech neměl břížko. A na konci toho článku předáte tam samozřejmě informaci, vyvoláte nějakou touhu a na konci toho článku dáte výzvu k akci. To znamená, pokud chcete s tímto stravovacím programem pomoct, tak se obraťte na tohle telefonní číslo nebo napište na tenhle e-mail. A tady právě většina lidí dělá tu chybu, že se na ty své články nedívá jako na direct response reklamu a tu výzvu na konci neudělá. A článek na blogu, když ho připravujete, tak podívejte se na něj opět z toho principu AIDA. To znamená, je potřeba vyvolat zájem. Je potřeba přitáhnout pozornost, touhu a dát výzvu k akci. Jak bysme to mohli použít na nějakém takovém článku? Tak přitáhnout pozornost, to znamená, že ten článek musí někde zveřejnit. Zveřejním ho ať už pomocí reklamy, anebo na své třeba Facebook stránce pro své fanoušky. A tu pozornost jich tak přitáhnu hlavně titulkem, který ten článek má. Potom vyvolám zájem. Ten interest tím, že první odstavec toho článku popisuje něco, co ty mé čtenáře bude zajímat. Zbytek toho článku, tak jeho účelem je vyvolat touhu. No a samozřejmě na konci, jak jsem říkal, tak potom je výzva Akci. Když bychom to měli říct prakticky, tak já jsem měl článek, který jsem zveřejnil na blogu a který byl poměrně úspěšný a ten se jmenoval 51 od stínů budování databáze. Já jsem ho zveřejnil v momentě, kdy... V kinech byl film 50 odstínů stínů šedi, mimochodem moc krásný film, určitě se spoustě děvčatům líbil a určitě bychom se tady o něm mohli bavit o tom, jak dělají pro ten film marketing a druhák taky, co ten film přináší, ale to není podstatou. Já jsem se tím článkem inspiroval, svezl jsem se na té vlně, tím, že jsem nadepsal ten článek 51 odstínů stínů budování databáze, potom jsem vyvolal zájem ještě tím, že jsem jednak použil tenhle ten titulek. Dal jsem k tomu obrázek, který byl podobný tomu, co je na té knížce a na tom filmu. A hned v prvním odstavci jsem vyvolal zájem tím, že jsem řekl, proč je důležité budovat databázy. A potom jsem předal těch 51 způsobů a vyvolal jsem v těch lidech touhu prostě, aby si tu databázi začali budovat, nebo aspoň to byl můj zájem vyvolal tu touhu. No a na konci, co jsem udělal, no, mohl jsem jim napsat, nechtem komentář a díky za čtení a nebo jsem jim mohl dát jasnou výzvu k akci. A tu výzvu k akci já jsem dal takovou, že aby se lidé, kterým se ten článek líbí, řekl jsem jim, pokud chcete budovat databázy, tak tady máte nástroj zdarma, tím je Clipson. To je jeden typ článku, který zveřejňuji na svém blogu a druhý typ článku tak je o marketingu na Facebooku a tam ta výzva k akci je taková, že lidi zvu do svého programu Nekonečná fronta zákazníků. A, a když to řeknu tak, jak to prostě je, možná spousta lidí to zaobaluje do nějakých krásných věcí, ale všechno, co v podnikání děláme, tak by nám mělo přinášet nějaký zisk. A to, že píšeme články, tak to samozřejmě pro mě by mělo přinášet nové zákazníky. Takže hlavní důvod, proč ty články píšu, je právě proto, aby mi to. Přinášel zákazníky. A když bych tam nedal tu výzvu k akci, tak bych sice předal skvělou hodnotu, což se teď hodně sklonuje. pište hodnotné články, pište hodnotné maily a tak podobně. Ale ten úspěch je v tom, co je na konci, jestli tam je výzva k akci nebo není. Když máte článek, který je dobrý a není tam výzva k akci, tak je to branding článek. Lidé si řeknou, to byl krásný článek. Máte z toho vy dobrý pocit, oni z toho mají dobrý pocit. No ale žádné peníze do kasičky nepřijdou. Naopak. Když mám ten článek postavený na principu direct response, tak i na konci toho článku je výzva k akci a vedu toho člověka dál ve svém prodejním trichtýři. Opět to souvisí s těmi sedmi kroky, které jsem tady představoval úplně v prvním podcastu strategických zisků a myslím si, že se k ním ještě v nejbližší době vrátíme, protože abych je rád víc rozepsal a ukázal, jak to všechno společně souvisí a jak právě do tohohle principu zapadá direct response a reklama.
0: Ešte také tipy na koniec tých článkov, ktoré píšete na blog, čo sa dá ešte spraviť. Niektorí z vás možno nepredávajú nástroje, alebo neviete, ako tých ľudí priamo posunúť ďalej v tom vašom predajnom lieviku. Tak to, čo vydávam v poslednej dobe, veľmi sa mi to páči a sám to využívam. To znamená, že na mňa tá reklama funguje tiež. Tak to je to, že keď si čítam na blogu nejaký článok a ten článok je väčšinou vydávaný na viac častí. To znamená, že autor zverejní jeden týždeň prvú část, druhý týždeň druhú časť a tretí týždeň tretiu časť. Tak to, čo ty autory robia, tak pod každou z tých častí napíšu, že zadajte váš e-mail do tohto polička a stiahnite si celú túto sériu ako dokument v PDF. A pokiaľ sa vám ten článok páči, alebo vám prináša hodnotu a poviete si, že tak toto chcem použiť v tom mojom podnikaní, alebo v, v tom mojom živote, samozrejme, pokiaľ vaša cieľová skupina nie sú podnikatelia, ale sú to napríklad ľudia, čo chcú schudnúť, alebo čo chcú nakúpiť od vás papier, alebo pokazte tlačiaren, tak časopisy, čokoľvek iné, tak vy tam napíšete po ten článok, že stiahnite si tento dokument ako PDF, no a na budúce, keď budete pripravovať, ten váš časopis, alebo ten váš seriál o chudnutí, alebo keď budete chcieť schudnúť, tak jednoducho iba sa pozriete do tohoto pdf Tak tí ľudia prídu a zanechajú vám ten e-mail napriek tomu, že ten istý obsah môžu mať úplne zadarmo. Zadarmo teraz samozrejme to, že vám dajú e-mail, tak to beriem ako určitú formu meny v tomto našom direct response svete. Takže napriek tomu, že to ti ľudia môžu mať zadarmo, tak sú ochotní zaplatiť tým svojim e-mailom, kvôli tomu, aby si to isté, čo majú na web stránke, a niekde sa môžu k tomu preklikať, tak aby si to mohli prečítať v pdf v kde kdekoľvek, možno na svojom tablete, telefóne, alebo kdekoľvek inde. Takže to je jedna možnosť. Druhá možnosť je taká, že vy napíšete článok o tom, ako je dobré zbierať e-maily, a viete, že v minulosti ste pripravili ten článok 51 odtienov zbierania kontaktov alebo prečo je dobre budovať databázu alebo čokoľvek. Tak k tomuto článku nakoniec to prilepíte a poviete si, že pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o 51 spôsoboch toho, ako môžete získať e-mail na vašej web stránke, tak si stiahnete PDF a zadajte ten váš email sem. Takže to môže byť voľné pokračovanie toho článku. Videl som aj takú vec, že niektorí ľudia napísali, že napríklad 10 mojich obľúbených blogov, 10 oblúbených podcastov, 10 obľúbených kníh. A na konci toho zoznamu bolo, že pokud si chcete stiahnuť mojich 21 top kníh všetkých čias, alebo 21 blogov podľa mňa v tej našej blogosfére, alebo pokiaľ si chcete stiahnuť top 21 podcastov, zadajte váš e-mail a ja vám pošlem v PDF dokument, ktorý som vytvoril a je tam tých mojich 21 podcastov, kníh, čokoľvek všetkých čias.
1: To, co jste se dneska dozvěděli, tak za to lidé platí na školeních, které máme a v programech, které společně s Martinem máme, ale samozřejmě ty informace předávají jiní lidé různě a tak podobně. Ale tím, že vy se zajímáte o marketing, tak posloucháte náš podcast, tak ty informace vám předáváme, protože je potřeba vylepšovat marketing ve firmách tak, aby byl opravdu i v Čechách na úrovni a posouval se neustále kupředu. Já jsem rád, že máme příležitost a pokud vy jste rádi s námi, tak jděte na stránky strategickézisky.cz a stáhněte si tam co, Martine?
0: Kopu odkazů tam máme.
1: A v tom dnešním odkazu, kde se bavíme o direct response a reklamě, tak si můžete získat přístup k webináři, který Martin dělal a bavil se tam o 27 typech obsahu, který můžete na svých blozích, na svých Facebookích sdílet. Ale vždycky, když začínáte, tak začněte tím, co je pro vás direct response, co vám okamžitě přinese výsledky, co vám okamžitě přinese zákazníky. Za mě, držím vám palce a přeju více zákazníků, více zisků a hlavně používejte strategii Market Response.
0: Presne o tom jsou strategické zisky, abyste získali skvělé strategie do vašeho života. Děkujeme za pozornost, poďte na stránku s podcastem, pokud nás posloucháte cez iTunes, napište nám komentář, ohodnoťte nás a budeme se na vás těšit o týden. Do počutia.
1: mějte se krásně.